0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，欢迎来听十点读书，我是夏萌。今天我们一起分享到董竹君的故事，作者姚锦。如果你喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点亮再看。下面，我们一起来听今天的文章。民国时期，有这样一位奇女子。她出身贫寒，十三岁时被卖入青楼，十五岁逃出火坑，嫁给革命党人，成为都督夫人。三十四岁时，因不甘忍受夫权统治，与丈夫离婚，带着四个女儿闯到上海。她历尽艰辛，从一无所有逆袭成为上海锦江饭店总裁，成为了上海滩的风云人物。她是女性运动的先驱。创办了锦江茶室和《上海妇女》杂志，唤醒了一批批中国女性走向独立。她以一个世纪的自强不息，谱写了一部跌宕起伏、荡气回肠的史诗。她就是有着“小西施”之称的民国奇女子董竹君。她之所以能够成就自己传奇的一生，源于在面对命运挑战时一次次正确的抉择。面对炽热爱情，选择保持清醒。一九零零年，董竹君出生于上海一个贫苦家庭，父亲是黄包车夫，母亲给有钱人家做粗活儿。从小，董竹君就出落得非常标致，人称“小西施”。尽管家里很穷，父母还是在他六岁那年送他进私塾念书，他们觉得，只有读书才能有好的出路。可是天有不测风云，董竹君十三岁时，父亲得了伤寒病，家里欠下了很多外债。为了还债，父母忍痛将他送进青楼，换回了三百块大洋，并许诺三年后接他回家。从此，十三岁的董竹君开始以杨兰春的名号卖唱，成为了长三堂子里卖唱不卖身的清官人。虽说是卖艺不卖身。但老鸨早就盘算着把他卖一个大价钱，而董竹君是宁死不从的。他一直在寻找着逃出火坑的机会。一天，青楼里来了一位年轻客人，成功的吸引了董竹君的目光。他高大俊雅，气度不凡，从来不与青楼里的女子调笑，只喜欢一个人静静的听曲儿喝茶。这位青年才俊正是四川副都军夏之时。他之所以来青楼，是为了避人耳目，开展革命工作。而彼时的夏之时也瞥见了正在唱曲的董竹君。他见董竹君神色清淡，如出水芙蓉般轻起朱唇，淡雅吟唱，没有丝毫的媚态，不禁为之怦然心动。自古美人配英雄。随着了解的加深，他们渐生情愫，彼此相爱了。可是当夏之时提出先熟后娶时，董竹君却果断拒绝了。他对夏之时说：“要是花钱买，我就不和你结婚了。你只要答应我三个条件，我可以自己逃出来。第一，不做姨太太；第二，要去日本留学；第三，组成家庭后女主内，男主外。”面对如此聪慧独立的女子，又有哪个男人不会喜欢呢？夏之时自然是欣然应允。最终，董竹君设计把看守灌醉，脱下所有的绫罗绸缎和金银珠宝后，独自逃离了虎口，与夏之时会合，在上海日本松田洋行举行了简单的婚礼。就这样，董竹君从青楼卖唱女一举逆袭成为身份显赫的督军夫人，完成了人生的第一次漂亮转身。作家苏欣曾说。喜欢一个人不一定非要投入他的怀抱，选择与之并肩而立，保持人格的独立和自尊，才能让彼此的关系一直明亮而温暖。女人越理性，活得越高级。在那个求包养成为时尚的年代，年仅十五岁的董竹君没有被炽热的爱情冲昏头脑，这份睿智和清醒，对于现代女性来说，依然有着很好的借鉴意义。面对变质婚姻，选择及时止损。婚后，董竹君随丈夫去了日本，那是董竹君生命里最美好的一段时光。夏之时兑现了自己的诺言，为他请了家庭老师。在这个新的国度里，董竹君像一只快乐的小鸟，自由的翱翔。他白天忙于上课、做家务，晚上读书看报。不到四年时间，就完成了高等师范学院的全部课程。一九一七年，夏之时父亲病危，董竹君随丈夫一起回四川老家尽孝。夏家是四川的名门望族，自然不能接受青楼女子作为儿媳。为了曾经的爱情，董竹君默默忍耐着。初次见面时，他就给夏家的每个人都送了一份礼物。他任劳任怨。处处以贤妻良母的标准要求自己，烧饭、绣花、缝纫，连做糕点、泡菜、腊肉这些细活儿也亲力亲为，把家里打理得井井有条。这让她赢得了夏家的认可，连一向挑剔的婆婆也对她刮目相看，为她与丈夫举行了隆重的婚礼。然而，就在董竹君憧憬着自己的幸福小日子时，夏之时被免去了军职，他不仅染上了抽大烟、赌博等恶习，还非常封建，对妻女非打即骂。一次，夏之时看到了女儿的钢琴老师写给董竹君的一封信，信中平淡无奇的叙旧，却被他当成了妻子不守妇道的证据。在夫妻俩为这事儿大吵时，夏之时竟然不由分说地拔出手枪要杀死妻子。在夏之时眼中，他就是家里的独裁者。他常常对董竹君说：“我要你做什么，你就要做什么，不要不识抬举。”全然不顾董竹君为了这个家劳心劳力、尽力操持。董竹君是一个与时俱进的人，为了体现自身价值，他开办了富祥女子织袜厂和出租黄包车的公司。为了培养孩子们读书的兴趣。他还专门布置了一间用于上课的读书室，而夏之时却重男轻女。他不仅对四个女儿不管不顾，甚至还不准他们念书。几个女儿生病时，都是董竹君亲力亲为，悉心照料。而夏之时作为父亲，他不仅置身事外，还责怪董竹君为照顾女儿耽搁了家务。而更让董竹君寒心的是夏之时对待父母的态度。他骂岳父偷了他的鸦片，当岳母不慎丢了金簪子大哭时，他命人将岳母绑起来。婚姻中这一件件、一桩桩的伤害，让董竹君彻底明白，婚姻中的温存早已消失殆尽。一九二九年，董竹君提出离婚，净身出户。带着四个女儿闯荡上海，《人生由我》里这样写道：“行动的越早，痛苦越小。那些无法改变的，其实也是我们应该尽快摆脱的，哪怕你会因此失去一切。”董竹君是睿智的，当婚姻无法改变时，他选择了及时止损，从婚姻的牢笼里逃出来，去拥抱自己向往的新生活。面对人生困境，选择奋发向上。离婚后的董竹君一个人带着四个孩子在上海闯荡，虽然生活非常清贫，但他从未丧失过斗志。善于经营的他创办了群艺沙馆厂，可就在沙馆厂有些起色时，却在一二八事件中化为灰烬。紧接着，他经历了被捕入狱、父母离世。失业、欠债等一系列打击。虽然他也曾一度想到过死，但好在他没有气馁。当他想到一个人既然有死的勇气，为什么不以这种勇气与死亡斗争时，内心又滋生了前行的动力。这时，一个叫李松高的四川商人，听了他的故事后，非常钦佩他，愿意无偿资助两千元帮他创业谋生。董竹君用这笔钱开了一家锦江川菜馆。从选址、装修到菜品，他倾注了自己全部的心力。他将餐馆选址定在华格涅路上，饭馆门前视野开阔，便于停车，能吸引高阶层客人的光顾。在装修上，他构思独特，将日、西、中三种文化元素交融在一起。打造出一种清新雅致的就餐环境。为了让川菜更符合上海人的口味，他经常对菜品进行改良。他会将一颗大红樱桃放置在雪白的燕窝当中，或者在香酥全鸭拼盘边的周围点缀绿色蔬菜，让菜品更加赏心悦目。因为善于经营，客人络绎不绝，不仅吸引了很多政界名流。连黄金荣、杜月笙这样的青帮大佬也慕名而来。在杜月笙的帮助下，董竹君扩充了门面，生意越来越火爆。董竹君不仅很有商业头脑，还是一个很有爱国情怀的人。抗日战争时期，他出资三十两黄金，开办了协森印刷厂，为地下党印刷革命宣传品。他创办的锦江饭店和锦江茶室，都是地下党的秘密联络点，帮助了很多热血志士。更难能可贵的是，上海解放后，董竹君将自己一手创办的锦江饭店交于国家，同时还交出了自己的花园住宅。周总理为此设宴款待他，称赞他身为督军夫人，能抛下荣华，单枪匹马参加革命，真难得。然而，就在一切都尘埃落定之时，命运的逆转却再一次突如其来。十年动乱期间，六十七岁的董竹君含冤入狱，在狱中，他没有自怨自艾，而是以一种乐观向上的心态面对生活。他每天坚持刷两次马桶，跑圈锻炼身体，看书读报，闻着香皂的清香入眠。七十岁生日时，还写诗鼓励自己。董竹君这一生历经风风雨雨，他之所以能跨越一次次的挑战，源于不管命运如何对待他，他始终活得像一株清高坚韧的竹子，选择向上生长。一个人的逆商决定了他处理反弹的高度。当你能在逆境中选择奋发向上。也就能实现自己人生的一次次超越。一九九七年，董竹君走完了自己不平凡的一生。纵观他这一生，虽然历经坎坷，但所幸的是，在人生的每个关键节点，他都做出了最正确的选择。面对炽热的爱情，他选择保持清醒，凭借一己之力逃出火坑，自尊自立，可见一斑。面对变质的婚姻，她选择及时止损，与腐朽专制的丈夫离婚，再度冲出牢笼。面对人生困境，他选择奋发向上，在与命运的一次次搏击中取得完胜。在我的一个世纪中，她写道：“我从不因为被曲解而改变初衷，不因冷落而怀疑信条，不因年迈而放慢脚步。”他的人生经历告诉我们，生活是否美好，全在于一颗心。只要你以积极乐观的心态面对生活，人生困境也是独特的风景。而这，也让他活出了属于自己的最好状态。真正的女神，从来不只是拼颜值。愿我们都能像董竹君一样，以清醒之心看世界。用心做好人生的每次选择，活出属于自己的精彩人生。好了，亲爱的朋友们，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是向萌，感谢你的收听，我们下期再见。